0: Euh, je m'appelle Lorine, j'ai 16 ans, je suis bisexuelle, je fais de la danse depuis mes 4 ans et du théâtre depuis 4 ans. Euh, je fais partie d'un comité euh, jeunesse et avenir et de lutte contre le harcèlement. En fait, c'est un engagement citoyen dans la ville pour les jeunes des alentours, donc de province, la lutte contre le harcèlement, parce que dans ce comité, nous avons tous et toutes été harcelés auparavant. Donc, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Sinon, oui, je suis féministe depuis que j'ai appris ce que c'était, et féministe radicale depuis un an et demi environ, et je suis
1: lycéenne. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen, nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis, elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Moi, je suis
0: critique du genre euh, depuis, bah, depuis toujours, à peu près, parce que quand j'étais petite, euh, je me souviens, à 5 ans, j'étais déjà vent euh, debout, Contre, par exemple, les, les les magazines pour Noël, les filles, garçons, les deux catégories, là. Je savais déjà que c'était sexiste, en fait, quand je voyais, par exemple, la, la petite Dinette du côté des filles. Je me souviens avoir, enfin, je me souviens, oui, je me souviens en plus, avoir dit à ma mère comme quoi c'était du racisme anti-fille. Je ne savais pas que ce, le mot sexisme euh, auparavant, mais j'avais déjà compris confusément que même la dinette du côté euh, des filles, c'était du sexisme. Et de façon générale, euh, j'ai jamais eu de problème à l'idée que un garçon, un homme puisse porter une jupe. tout ça. Et vraiment, ça me paraissait bizarre, euh, ces codes vestimentaires, euh, tout ça. Donc voilà. Et puis, j'ai toujours eu de façon générale, eu des idées féministes même si je sais pas vraiment où ça vient parce que ne peut pas dire que j'ai forcément un entourage très féministe euh, mais des fois j'avais quand même euh, disons que je me faisais un peu rattraper par le côté rétrograde parce que par exemple euh, j'avais déjà compris que euh, être traitée euh, de fille c'était de fillette machin c'était quelque chose de, de mauvais mais je savais pas pourquoi et puis finalement j'en étais venue à la conclusion que c'était peut-être parce que c'était finalement oui insultants. Ensuite, faut savoir que j'ai toujours... À l'époque, j'étais assez masculine. Hein. Je n'étais pas du type garçon manqué non plus, enfin garçon manqué entre guillemets, mais euh, voilà, j'étais quand même plus masculine que la moyenne de la classe. Et puis ensuite, vers mes 11 ans, quand j'ai commencé à fréquenter les réseaux sociaux, j'ai enfin découvert le féminisme à proprement euh, parler. Et c'est là où j'ai commencé à naviguer, en fait, sur euh, Wikipédia pour euh, l'histoire du féminisme, etc. Euh, j'ai suivi sur les réseaux sociaux and you des contes un peu un peu phares on va dire ça comme ça du type euh, Oser le féminisme Nous toutes Mademoiselle mon dieu euh, ou encore euh, des figures telles que Doramto ou Marguerite Stern parce que c'était ce que j'avais entendu leur prénom donc euh, bizarrement enfin je dis bizarrement parce que je sais que c'est pas forcément un truc très courant pour les jeunes euh, jeunes féministes de, de 16 ans mais j'ai lu des, des ouvrages euh, féministes euh, j'avais lu par exemple Beauté fatale de Mona chollet je crois et j'ai beaucoup j'aime beaucoup le format livre en fait. Et voilà, de façon générale, euh, je me suis un peu éduquée en fait sur la culture du viol, l'importance du consentement les violences systémiques, la notion de féminicide, le sexisme ordinaire aussi finalement, c'est là que j'ai commencé à être assez révoltée à l'idée de, enfin, face aux choses que je voyais euh, autour de moi en permanence, il faut dire que en effet, euh, mes parents ne sont pas sexistes, mais ils, ils véhiculent un peu des fois des stéréotypes euh, au désavantage euh, des, des femmes. Et c'est vrai que dans, dans mes classes, les, les garçons euh, de ma classe ont toujours été, pour le coup, incroyablement misogynes, si bien même que je me demande comment ils ont été éduqués. Je suis très mal tombée hein, à chaque fois. Ah, bah, c'est à se moquer des filles, euh, c'est à généraliser toutes les filles, mais ensuite à dire, notamment, bah, à cracher ce féminisme, à nier la réalité, par exemple, de l'inégalité salariale. C'est vraiment, après ce que, oui, violenter les filles sous couvert d'humour, c'est ensuite bon bah, faire des blagues sur le porno, non et puis la prostitution, comme je vais en revenir ensuite, euh, après. Puis aussi, en fait, j'ai eu une meilleure amie, euh, c'est toujours ma meilleure amie, d'ailleurs, à l'heure actuelle, qui a fréquenté un garçon pendant deux ans qui l'a violenté physiquement et qu'il a obligé l'intimité à faire des choses qu'elle ne euh, voulait pas faire. Ça s'appelle des viols. Vraiment, elle en a énormément souffert et finalement, je pense que ça l'a vraiment traumatisée. Et moi, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux que finalement, les fameuses violences conjugales, elles étaient apportées nous, en fait, ou tout ça. Bon, bref. Mais donc, du coup, oui, il y a eu comme un, une séparation entre entre moi qui était Bon, allez, assez euh, au courant, on va dire, malheureusement, de toutes les inégalités qu'il y avait encore, parce que tout est fait pour nous masquer euh, les, les inégalités euh, femmes-hommes, évidemment. Et puis, donc, vraiment, au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, en fait, dans mon quotidien. Et je me suis pas mal réfugiée sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est également à cette époque-là que j'ai appris la dichotomie entre euh, les lipfem, les ratfem, tout ça. Ça, ça m'a fait un choc parce qu'en fait, je pensais que le féminisme était quand même un mouvement qui il euh, y avait pas, il y avait pas de dispute à l'intérieur. Vraiment, je pensais que tout ensemble machin. Mais en fait, je me suis rendu compte que euh, limite c'est comme s'il y avait deux groupes qui se, qui se tapaient sur la gueule et surtout, un hein, d'ailleurs, j'ai tout de suite remarqué c'est d'ailleurs un des premiers trucs qui m'a choqué je me suis dit, pourquoi les féministes libérales sont si agressives envers les radicales je ne comprends pas, pourquoi les radicales elles ne prennent pas aussi euh, finalement les armes en quelque sorte contre les libérales, j'ai eu une mode, un mode de pensée assez guerrier, mine de rien, c'était il y a deux ans trois ans, bon, j'étais encore un peu jeune c'est pour ça que je réfléchissais comme ça mais c'est vrai que c'est quand même euh, important de se rendre compte qu'il y a vraiment je ne sais pas si c'est que les féministes libérales manquent de maturité, mais je ne comprends pas quel est l'intérêt de taper comme ça sur les féministes radicales qui ne sont pas d'accord avec les libérales, sur, euh, par exemple, la religion, donc le voile, euh, le porno, la prostitution, le transactivisme, le genre, et vraiment... J'ai même pas eu besoin de réfléchir beaucoup sur toutes ces notions, je savais d'ores et déjà que les religions étaient misogynes de façon générale, que le voile l'était aussi, que la prostitution était totalement une institution antifam, idem pour la pornographie j'avais vraiment pas besoin de réfléchir très longtemps à ces notions-là. Hein. suffit d'entendre euh, les fameux euh, garçons de ma classe hein, euh, se vanter de leur visionnage pornographique de la, de la veille, hein, toujours dans des termes très hard, euh, si bien même que euh, finalement, au lycée, on en arrive à parler de la sexualité euh, sous des termes du type euh, « Oh, je parie, tu lui as défoncé la chatte. Oh, j'ai envie de lui euh, le euh. cul Et puis pareil, euh, des fois, on sort des phrases, mais ça fait vraiment peur. Des fois, j'entends des garçons parler de, de leur sexualité avec leur petite copine en des termes du type euh, « j'ai envie de la détruire », tout ça, c'est tellement violent, c'est tellement horrible, et c'est un vocabulaire totalement pompé de la pornographie, je sais parfaitement. Quant à la prostitution, il ah, bah, faut savoir que il <rire> y a une partie de ma ville où euh, c'est très réputé pour avoir beaucoup euh, de prostituées, tout ça, et euh, pareil, il y a se vanter qui y sont déjà allés, machin alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais par contre à partir du moment où tu rigoles dessus euh, c'est que tu vois pas le problème là-dedans et que tu adores cette situation-là donc c'est pas normal, mais pour le transactivisme et le genre j'ai peut-être été un peu plus résistante à me rendre compte euh, bah, du problème, même si j'ai quand même fait mon entre guillemets assez euh, rapidement à partir du moment où euh, j'ai tilté que bah, avec le transactivisme, quiconque se déclare femme peut concourir dans les sports de, 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 de femmes, aller dans les vestiaires pour femmes, etc. Bon, c'est une problématique assez évidente, je pense. Donc voilà. Après, il faut savoir qu'à l'époque, je faisais des RP, donc role play. Tu prends un personnage. Euh, tu le joues donc virtuellement dans des groupes spécifiques si bien même que tu arrives à créer des entiers univers qui te prend c'était mon cas toute la journée à chaque temps libre j'étais dessus et en fait je fréquentais beaucoup de, donc, de personnes qui faisaient des RP c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui se disaient âge euh, ah, genre gender fluid, etc euh, femmes trans aussi il y a eu hommes trans il y, y a tout eu euh, à l'époque je ne me posais pas plus de questions que ça j'avais l'impression ça ne me concernait pas donc euh, j'étais vraiment à 200 lieux toutes ces notions mais on m'a quand même je me souviens maintenant appelé cis euh, un jour euh, d'un ton euh, méchant comme si c'était vraiment une, une mauvaise chose et euh, je me souviens à un moment donné on m'avait dit de me faire éduquer sur euh, ces sujets là mais moi euh, j'ai nagé à 346 000 kilomètres de ces sujets là justement et euh, j'avais pas envie de me faire éduquer <rire> je sais pas pourquoi, en fait euh, j'avais pas, pas envie de me découvrir ah, genre ou je ne sais trop quoi parce que c'est vraiment ça leur discours qu'ils tenaient, comme quoi finalement tout le monde était... Euh, Gender fluid, etc. Alors, c'est pas faux. En effet, le genre est fluide chez les gens. Parce que le genre, bon, vu que c'est la construction sociale qui entoure les sexes, personne n'est totalement du côté du stéréotype femme ou totalement du côté du stéréotype homme. Mais euh, la façon dont ils en disaient, c'était comme si c'était quelque chose qui était naturel, inné. On est gender fluid, on est non-binaire. Bon, bref, donc euh, voilà, j'ai picked à cette époque-là. Et ça m'a fait un peu mal. Et c'est à cette époque-là aussi où j'ai commencé à me détourner de ces fameux RP, d'ailleurs, donc... Euh, voilà ça m'a pas fait grand bal j'imagine et puis je les ai plus j'ai plus jamais reparlé à personne de ces RP là je sais qu'ils sont sur Discord et ils doivent être encore manipulés par certains vieux de 35 ans qui leur dit de se faire écraser la poitrine comme on a vu dans certains épisodes de rebelles du genre mais donc voilà c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mon plein de comptes femme, tout ça parce que je savais que c'était là où j'étais le mieux en fait et c'est comme ça que je suis devenue donc, euh, féministe radicale et abolitionniste du genre, et ne l'oublions pas, critique du mouvement transactiviste, parce que oui, on n'est pas juste... Je pense qu'en est féministe radical, abolitionniste ou critique du genre. Non, non, non. On est aussi très, très critique il y a du transactivisme à proprement parler. Et ça, il faut pas l'oublier parce que il y a énormément de dites critiques du genre qui finalement ne critiquent pas vraiment le genre, mais qui sont juste critiques du, du mouvement trans. Par exemple, oh, les statistiques, euh, compter les femmes trans comme bah, « femmes tout court bah, », plutôt devrait-on les appeler « hommes transidentifiés » du coup Par exemple, des trucs comme ça que même euh, des gens pas forcément critiques du genre disent « non, il y a un problème euh, ». Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile euh, de critiquer quand même juste le transactivisme, surtout ses rives, plutôt que euh, le genre à proprement parler parce que le genre, ça imprègne quand même nos sociétés. On est éduqués pour être genrés et ça, c'est un problème.
1: Voilà. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour
0: la démocratie Je trouve que tout cela est dangereux pour un peu toute la société, en fait, à part peut-être les hommes et encore, je pense qu'on peut faire une critique euh, bah, du transactivisme en euh, trois grands points, en fait. Le problème du langage, le problème des espaces et le problème de l'idéologie en soi, en fait. Et puis aussi le côté culte, violence, etc. Déjà, pour commencer... Euh, le problème du langage à proprement parler, c'est par exemple euh, changer la définition euh, de femme. C'est vraiment quelque chose qui paraît tout con, mais pour moi, c'est vraiment un gros gros problème parce que c'est suite à ça qu'arrivent des tas euh, de, de problématiques. Euh, en définissant le mot femme non pas comme juste une situation, mais comme euh, une identité de genre euh, limite à dire que finalement être femme c'est être féminine, euh, forcément ça amène des tas de problèmes et puis ça relève d'un essentialisme quand même Très profond. Je, je remarque également que la définition d'homme est beaucoup moins euh, remise en question. Et puis, pareil, hein, on, on a du mal à dire euh, « femme » ou « femme cis ». Il faudrait euh, utiliser euh, d'autres mots, mais par contre, « femme trans euh, », ah bah là, ça passe. Hein. Mais en pareil, les grosses problématiques au niveau du langage, c'est évidemment euh, quelque chose que j'avais déjà lu pas mal sur les réseaux sociaux. Et aussi... Euh, dans certaines grandes organisations, par exemple le planning familial, euh, parler donc, des femmes en l'occurrence, euh, et puis surtout en personnes menstruées ou personnes à clitoris, etc. Non seulement ça ramène les gens brutalement à leur corps, mais c'est surtout que ce n'est pas très logique finalement, parce qu'on en arrive à dire des trucs du type euh, « les personnes à clitoris sont opprimées par les personnes à pénis ». Alors Finalement, ça reviendrait à dire, et je suis d'accord, que les euh, femmes transidentifiées, donc les hommes trans, sont opprimées par les euh, hommes transidentifiés. Donc les femmes trans, vu que les hommes transidentifiés ont un pénis, et les femmes transidentifiées ont un clitoris. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent que les femmes trans, comme, vu qu'elles sont des femmes, elles sont opprimées par les hommes, y compris les hommes trans. Finalement, ils se contredisent eux-mêmes. Mais je veux dire, c'est assez... Euh, flippant finalement et puis on se dit mais comment ces gens là éduquent leur enfant en fait par exemple une petite fille née on lui dit euh, alors euh, tu te considères comme fille ou comme garçon ou comme gender fluide etc quelle est ton identité de genre Oh non, enfin, ils ne connaissent pas la notion d'identité de genre et moi non plus. C'est indéfinissable et du coup, finalement, on va on va dire à ces gamins là que finalement, bah, le genre femme, c'est être féminin, féminine et le genre homme, c'est être masculin, machin. Et donc, forcément, que les, les petites filles vont se dire du genre femme parce qu'elles ont été conditionnées à être dans le genre femme. Et puis là, il y a ces parents-là qui vont dire « Oh, ma fille est cis, elle se euh, considère totalement dans le genre femme, elle est cis, c'est naturel. » Mais nous en fait, elle a été conditionnée pour ça. Pour que le transactivisme marche, faudrait détruire la socialisation différenciée totalement, ainsi que la biologie. Euh, mais non, en fait, il ne milite même pas réellement Contre la socialisation différenciée, c'était peut-être le cas avant, je n'en sais strictement rien, mais actuellement, quand tu regardes les comptes des transactivistes, ce n'est pas euh, ce qu'ils font. Ah, et puis changer les définitions, le problème du langage, je continue là-dessus. Évidemment, grosse problématique. Euh, les définitions des orientations sexuelles. Alors, euh, j'ai dit dans l'introduction que j'étais bisexuelle parce que je considère que c'est quand même assez important pour ce qui va suivre. Alors, regardons quand même euh, sur un compte, même pas transactivisme, hein, c'était un compte de conseils pour écrire parce qu'il faut savoir que j'écris sur whatpad. Donc, euh, alors, un petit compte de conseil et puis, c'est la journée de la visibilité des personnes bisexuelles. Euh, ce compte-là, donc c'est une femme, avait fait euh, un petit poste, euh, un petit poste exprès, et euh, elle avait euh, défini la bisexualité comme euh, une personne étant attirée par deux genres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est totalement faux. Je suis attirée par les filles et les garçons, peu importe leur genre, parce que je m'en fiche en fait. Et puis, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire trisexuel, quadrusexuel, puisqu'il y a énormément de genres. Après tout, pourquoi est-ce qu'on visibiliserait seulement les bisexuels qui sont attirés par deux genres C'est vachement injuste Et puis, ça veut dire quoi Ça veut dire, admettons, je suis attirée par une fille gender fluid. Ok, donc je suis attirée par un genre, d'accord. Du coup, je me considère comment Parce que il n'y a pas d'orientation sexuelle qui est juste envers une personne genderfield, en fait. C ça n'existe pas, c'est impossible. Donc, en fait, avec leur... Euh alors, définition, on en arrive à ne plus savoir à se définir soi-même. Mais enfin bon, donc bien évidemment, conséquences sur les lesbiennes, tout ça, on connaît, hein, mais bon, ça me choque toujours autant. Puis les rhétoriques, plafond de coton, tout ça, pareil, ça me choque toujours autant. La culture du viol à 100%. On dit aux lesbiennes depuis, euh, depuis la nuit des temps qu'elles ont besoin d'un bon euh, phallus pour les faire redevenir euh, hétéros. Et puis là, euh, bah, on leur dit un peu pareil, finalement. Le deuxième grand point, comme j'ai dit dans l'introduction, problème du transactivisme est euh, le problème des espaces, la colonisation des espaces, oserais-je dire. Tout cela, euh, toute leur idéologie, finalement, c'est finalement peut-être euh, la chose la plus logique dans leur idéologie. Parce que forcément, si est femme toute personne qui se sent femme, c'est logique que les espaces pour femmes soient ouverts à toute personne qui se déclare comme telle. C'est la seule chose logique dans leur idéologie. Mais bon, mais c'est hyper problématique. On sait qu'il y a une socialisation différenciée qui entre en compte et qui conditionne clairement les, les hommes, les mâles, à être violents, malheureusement. C'est la vérité. Et euh, donc, euh, on va les laisser entrer comme ça dans... Je sais pas moi, les vestiaires pour femmes. Vraiment, on sait qu'il y a eu des, des femmes, des femmes de logique qui se sont fait agresser sexuellement en prison par les femmes dites « trans ». C'est quand même une problématique que les transactivismes ne parlent pas. Ils nient ou ils disent que c'était pas vraiment une transe tout ça, mais mais non en fait, si si, elle l'était, elle l'était. Euh, mais vu qu'elle a fait quelque chose de mal euh, soudainement, euh, c'est plus un, une transe parce que les les trans ne peuvent être gentils euh, tout ça apparemment. Enfin euh, je veux dire non, je suis désolée, euh, ils peuvent être euh, très cruels également. Euh, ça paraît logique. Enfin, je veux dire, l'exemple qui me, me fait lever le plus finalement euh, les sourcils, c'est l'exemple du sport. Parce que quand même, quand même, quiconque a un minimum de logique devine que euh, c'est un problème. On sait que justement les hommes de façon générale ont une force physique plus forte que les femmes et puis également des poumons plus gros etc et que finalement en ce qui concerne par exemple les poumons plus gros les hormones etc ça change rien à ça donc ça crée de la concurrence déloyale et puis ça craint ça craint énormément quand on voit le nageur là qui a gagné, je connais pas son nom, euh, mais il est hyper baraqué, tout ça, et puis les filles autour, là, elles sont toutes petites comparées à lui, on dirait presque qu'il a fait exprès de conquérir dans les dans dans les sports féminins pour gagner. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura pas des dérives horribles par la suite euh, des hommes qui veulent violer, qui vont dans des vestiaires, je reprends l'exemple des vestiaires, euh, pour femmes en se déclarant femmes, machin, et qui peuvent donc faire tout ce qu'ils veulent Les sports euh, masculins, bah, finalement, tu pas très bon, bah, tu vas aller dans les sports féminins, tu seras un peu mieux. Enfin, euh, je veux dire, vu que les femmes, elles ont en général une moindre force physique, etc. Et la concurrence est déloyale, mais c'est surtout qu'en fait, c'est justement cette force physique moindre qui a servi de raison, soi-disant, à l'infériorisation des femmes pendant des siècles, entre autres, enfin je pense, donc du coup, là, finalement, on revient un peu en arrière et puis, non, c'est un problème. Le troisième euh, gros point, finalement, euh, c'est euh, l'idéologie en tant que telle. Hein. L'idée qu'on est cis, trans, etc., c'est vraiment tout ce dont euh, je me bats, finalement, parce que vraiment, l'essentialisation, il n'y a rien qui m'agace plus. C'est vraiment quelque chose que les masculinistes utilisent très, très souvent. C'est la soi-disant biologie des femmes qui amènerait les femmes à être t'es soumise et à aimer ça et là finalement euh, bon finalement disons par exemple il y a des femmes cis qui seraient donc en accord avec leur genre on dit finalement qu'il y a la majorité des femmes du coup vu que la majorité des femmes sont cis bah ben, il y a la majorité des femmes qui kifferaient finalement euh, être euh, moins payées être violées etc parce qu'elles seraient d'accord avec le genre femme le genre femme qui est une oppression en soi et puis pour finir, le dernier grand point, euh, le quatrième donc, euh, du, du problème du transactivisme, c'est la violence envers les femmes, envers les dites. Euh, je veux dire, à quel moment est-ce qu'ils se disent « Ok, on va se battre pour les trans, pour leurs droits ». Et euh, on a en face de nous un homme qui dit que les trans sont clairement le, le démon, qu'ils sont dégénérés. Et on a à côté, une femme, une féministe, qui, euh, bah, la rhétorique classique des féministes radicales euh, sur le transactivisme et euh, les notions de genre, et c'est une rhétorique qui n'est pas haineuse en fait. Et bien bah, eux, ils vont décider de s'attaquer à cette femme. Ça n'a ça aucun sens. Quand on voit qu'il y a des, des hommes tels que, bah, allez pour donner un exemple d'un masculiniste, Julianne Rochedi, qui disait par exemple, que tous les trans étaient euh, des, des... Je ne sais plus le mot, mais oui, je crois que c'était un truc du type dégénéré. Ça avait fait scandale il n'y a pas très longtemps. Euh, et puis, en fait, ils ne reçoivent pas énormément de, de menaces. Comparé euh, aux femmes, aux féministes, aux dites torfs, c'est rien du tout, clairement. Enfin, euh, je veux dire, en plus, on se retrouve... C'est quand même un langage assez stéréotypé. Hein, euh, les méchantes avec un mot spécifique, etc. Euh, on peut aussi mettre euh, « swear » à l'intérieur également. C'est encore les mêmes hein, qui ont inventé euh, ce deuxième mot. Et puis, je crois qu'il y, y en a encore plein d'autres pour euh, qualifier Les féministes qui excluraient les musulmanes voilées. Je crois qu'il y a un nouveau mot qui est ressorti il n'y a pas longtemps. Enfin, je veux dire, quand est-ce que ça va s'arrêter, ces nouveaux mots-là qui sortent et qui servent d'épouvantail On dirait des mots de type féminazie, etc., qui servent d'épouvantail aux femmes qui évolueraient peut-être vers une pensée féministe, mais qui n'osent pas. Je veux dire. Là, c'est pareil, en mode « attention, tu vas aller vers les Turfs, ne deviens surtout pas une Turf euh, ». Je veux dire, euh, puis quand on sait que la violence est devenue euh, réelle, à certains moments, notamment en manifestation de ça, ça fait peur parce qu'on se dit au pire « bon, ça reste sur Internet, machin ». Mais non, en fait, ça vient euh, dans la vie réelle avec des t-shirts « kill the Turf euh, ». Vraiment, ça, bah, ça fait peur, hein, ça fait peur. Et puis, c'est surtout, surtout des, des hommes qui euh, promeut ce genre de choses, mais également certaines certaines femmes y compris des femmes qui se disent féministes, des femmes de Mademoiselle, de nous toutes, de, de grandes associations, euh, tu sais pas, tu sais pas pourquoi elles sortent ça. Enfin, euh, ça fait ça fait vraiment peur. On se souvient par exemple de Mademoiselle qui avait fait passer à tous ces euh, pour employer, on va dire ça comme ça, militant-militante, une espèce de mode d'emploi à comment euh, repérer les féministes transphobes et à comment les éliminer des espaces féministes, machin. C'est horrible et c'est finalement très antiféministe cette histoire. Et le pire, c'est qu'elle ne s'enseigne même pas euh, sur le féminisme radical, etc. J'ai lu sur un article de, ma, de mademoiselle que des fois, des fois je lis, hein, des fois il y a des trucs intéressants, hein, des fois, mais euh, des trucs du type ces transphobes se cachent derrière le féminisme et utilisent des mots fumes tels que « femme". Mais pourquoi tu ne transites pas sur ce que ça dirait ce mot En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et puis bien évidemment, Mademoiselle soutient le strass, la strass, je ne sais pas comment on dit, avec euh, toute cette idéologie du, du travail, du anti-abolitionniste. Encore une fois, pourquoi cracher sur les abolitionnistes alors qu'ils peuvent cracher sur les pro En fait, les abolitionnistes ne valent rien de mal aux soi-disant TDS. Au contraire, Enfin euh, bon, ils se trouvent clairement d'ennemis, comme toujours. Euh, mais euh, ouais, vraiment, ça, ça fait peur. Hein. Et puis, bien évidemment, euh, les statistiques, ils font leurs propres statistiques, leur propre propagande, leur malhonnêteté, euh, tout ça. Et puis, euh, et puis les scandales qu'il y a eu avec nous tout tout ça dernièrement, euh, ça m'a, oh, ça m'a, ça m'a pas plu. Hein. Je m'étais, je me suis désabonnée du coup, hein. euh, parce que quand même, euh, quand celle de soi-disant. Euh, un collectif euh, qui fait un travail hyper difficile, donc c'est féminicide par ex ou par conjoint, juste parce qu'ils auraient soi-disant fait un tweet transphobe où ils ne faisaient que dire que, euh, oui, bah oui, les femmes trans ont été euh, socialisées, hommes, avec tout ce que ça va autour. C'était même pas une critique du genre, c'était même pas une critique du mouvement transactivisme, c'était juste un tout petit truc. C'est fou ça, même quand on en fait ne serait-ce qu'un petit truc contre le transactivisme bam directement on est autant puni que si on avait fait des grands des grands discours machin donc finalement autant faire des grands discours hein, parce que bon euh, le transactivisme est une intrusion masculinisme dans le féminisme les LGBT, les femmes les espaces de femmes et les enfants déguisés en progressistes et c'est ça qui m'énerve le plus c'est le côté progressiste qu'on essaye de nous faire passer, mais c'est faux, c'est pas du progressisme. Au contraire, et si les gens s'intéressaient un peu plus, au lieu de croire au gourou de secte, parce que c'est carrément ça, euh, bah, ils le verraient. La plupart des personnes ne connaissent pas vraiment jusqu'où va bah, le transactivisme, en fait. Ils ne connaissent que les gentils trans qui sont persécutés par les méchanteurs. Faudrait sensibiliser le grand public à cela, ceux qui ne connaissent pas vraiment toutes ces questions, le public peut-être pas forcément féministe en plus, je pense qu'il y en a beaucoup que ça fera bondir, hein, clairement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un, un fossé entre ceux qui sont au courant de toutes ces histoires et ceux qui ne sont pas au courant. Hein. Vraiment, hein, parce que vraiment, il y a des gens, ils nagent à 346 000 km de jusqu'où va le transactivisme. Et euh, je pense que si jamais on leur disait, euh, je pense qu'on pourrait gagner des alliés, en fait. <rire> parce que c'est tellement gros que clairement... Euh, je pense que quiconque a un minimum de bon sens euh, nous vendrait quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner oui. sous ta réelle identité Est-ce que tu te sens en sécurité pour en parler librement
0: alors, euh, j'ai décidé de témoigner sur ma réelle identité parce que, euh, pour l'instant, euh, je n'ai jamais reçu de menaces à propos en parler, que je ne vois donc pas pourquoi je me censurerais, je me cacherais, alors que pour l'instant, je n'en ai pas de réelle euh, raison euh, de le faire. Et puis même, si j'en avais, je pense que euh, je n'aurais pas envie de me cacher pour ce genre de truc. Il hein. euh, faut savoir, comme je l'ai déjà dit, que j'ai été quand même harcelée et que je me suis très souvent cachée, même sur les réseaux sociaux, tout ça, des techniques d'évitement, et je n'ai pas envie de retomber dans ce genre de travers, en fait, euh, vraiment, et puis en plus, non, mais c'est aussi, aussi pour appeler les gens à euh, se réveiller, en fait, enfin, vraiment, euh, oser quoi, oser parler de tout ça. Faites-le, les gens, parce que j'ai 16 ans et je me dis, mais je veux dire, je suis féministe, je suis bisexuelle, je n'ai pas du tout envie d'aller traîner dans des endroits. Euh, réactionnaire donc je pense que j'irai dans des endroits du type féministe LGBT etc mais je sens que je vais être attaquée par finalement du réactionnarisme également et vraiment je me dis mais je, je pense que ça va être difficile de trouver un espace pour moi collé à mes, à mes convictions juste le féminisme radical et puis, puis c'est tout finalement trop féministe pour euh, les gens de droite tout ça et puis soit disant trop de droite pour euh, les gens euh, bon, un peu woke comme on appelle même si j'aime pas beaucoup cette expression parce qu'en fait oh, bah, c'est souvent utilisé par des et bon voilà Zemmour tout ça bon voilà mais euh, mais finalement bah c'est assez juste et clairement euh, voilà pourquoi je veux témoigner sur ma réelle identité c'est parce que j'ai envie de dire oh, aux RATFEM n'ayez pas honte et euh, prenez la parole hein, clairement euh, osez dire ce que vous avez à dire euh, ça éveillera je pense les consciences et puis voilà as-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme euh, 3. Alors déjà, pour commencer, euh, c'était ah, il y a six mois, euh, je sais plus, hein, l'avant-dernière euh, manifestation euh, d'Act Up Paris, qu'à vous de situer à la date, euh, j'étais montée à Paris, et bien euh, je suis tombée en plein milieu d'une manifestation euh, d'Act Up où ils ont d'ailleurs, notons-le, euh, fourré euh, énormément euh, de causes. En même temps, si bien qu'on ne savait plus trop contre quoi ils se battaient, mais bon, évidemment, euh, la petite pancarte qui m'avait fait euh, froncer les sourcils, euh, aucune sale pute, euh, que des sales lois. Je ne sais pas de quelle salle loi ils peuvent parler, hein. C'est pas comme s'il y avait des, des lois prohibanistes qui pénalisaient les prostituées en France. Bon, bien évidemment, on, on sent la petite propagande réglementariste derrière tout ça, hein, qui pénalisait le prohibitisme et l'action d'être, d'être client. Évidemment, mais euh, vraiment, cette désinformation est vachement crasse pour quelqu'un qui euh, n'est pas au courant, en fait, de toutes ces questions-là. Il lit ça, il peut dire, en effet, « Attends, que des sales lois Que des sales loi, Comment ça C'est qu'il y a des lois qui pénalisent les prostituées Ah merde, mais c'est super méchant euh. !» Ça me fait penser à l'épisode de Cru euh, sur euh, YouTube. Euh, « Faut-il légaliser la prostitution ?» Ça veut rien dire. La prostitution en soi est déjà légalisée, le proxénétisme, mais l'action d'aller voir une prostituée qui est euh, pénalisée. Et puis donc avec ce genre de questions euh, tournées mal finalement, on en arrive à des débats euh, qui miss the point et euh, qui sont à euh, 246 000 km de la réalité. C'est limite finalement une malhonnêteté volontaire, je pense, pour euh, confondre les foules. Vraiment, enfin, je, je me sentais mal à l'aise quand j'ai vu ça. J'avais l'impression qu'ils étaient agressifs en fait. Je ne sais pas si c'est parce que je savais qu'ils me visaient moi avec ce genre de pancarte dont une que je développerai un tout petit peu plus tard, mais Vraiment, euh, ils avaient les visages fermés, tout ça. Euh, et puis, Acte Paris, moi. J'ai vu le film euh, 120 battements par minute. Moi, je, je pensais être plutôt sympathique. Acte Paris, mais en fait, quand j'ai vu ce genre de truc, je me suis dit, euh, c'est totalement à l'opposé euh, de mon échec qui est, en fait. Je ne pensais pas, hein, mais, mais si. Ah oui, bien évidemment, j'ai vu euh, la fameuse pancarte hein, trans-assassinée. Euh, C'était quoi C'était euh, TERF coupable, oui bon, classique, mais qui m'énerve toujours autant. Parce qu'en fait, 100% des personnes transituelles ont été parties hommes. Les, les TERF sont par définition des féministes radicales qui, soi-disant, exclurent les personnes trans. Il y a genre euh, qu'un féministe radical, c'est surtout un truc de, de, de femmes en fait. Donc euh, vraiment, c'est attaquer les femmes pour des meurtres d'hommes en fait. C'est vraiment tordu, Pareil, encore une fois, pour ceux qui sont pas au courant euh, de tout ça, euh, dire ça, ça peut vouloir euh, penser que TERF c'est finalement un mouvement de haine envers les personnes trans, machin quoi. Et donc se renseigner sur qu'est-ce que le TERF, tomber sur des transactivismes, etc., etc. Puis en fait, quand tu voyais leur physique, tu tu voyais, il y avait beaucoup de personnes en transition. En fait, ça se voit. Et tu te dis, mais en fait, ils sont en train de détruire leur corps, mais c'est surtout que euh, à tous les coups, tu vas te faire tabasser par euh, une soi-disant euh, femme trans, et ça va pas mettre longtemps. Hein. Tout tourne autour, de toute façon, euh, des hommes trans identifiés, un genre de truc. En fait, j'ai regardé les, les pancartes, et en fait, ça tournait beaucoup autour des femmes trans, non Donc, euh, pff, ouais, non, en fait, j'étais avec mes parents. Et puis euh, ils disaient euh, c'est quoi ça un machin il nageait mais alors 46 50 000 km de ce que c'était réellement et de ce qui se passerait et de ce qui se passait réellement euh, j'aurais rien dit mais genre enfin euh, c'est encore une fois comme j'ai dit ce décalage en fait vraiment il y a un décalage énorme entre les gens qui sont courants de toutes ces questions que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier et les personnes qui sont mais alors mais qui n'y connaissent rien qui ne connaissent rien, et donc c'est influencer par, euh, finalement, n'importe qui. Ma deuxième expérience, expérience bizarre, dit comme ça, euh, anecdote familiale, mon Dieu. J'étais allée, d'accord Celui de ma région. J'étais allée pour des conseils en contraception, d'accord C'était quelque chose vraiment très neutre. J'y suis allée. J'étais à un bureau, en train de parler avec une femme qui euh, me donnait des conseils et derrière moi, qu'est-ce que j'entends à la machine à café On a l'impression d'être dans un film. Je les entends parler des turfs. Je les entends parler des turfs. Au départ, je pensais que euh, je délirais. Mais en fait, non. Parce que forcément, j'essayais d'écouter la conversation à proprement parler. et En fait, ça ça collait très bien. Ils parlaient comme quoi euh, elles ne se rendent pas compte qu'elles font du mal euh, aux personnes. « Je j'ai pas entendu après, mais j'imagine trans. » Euh, « Mais de toute façon, laisse tomber, euh, c'est des torches, machin bon. ». J'ai eu du mal à saisir réellement ce qu'ils disaient, ce qu'ils disaient, parce que c'était des femmes. Ça avait l'air d'être une discussion de maternelle, en plus, mis à part ça. Mais vraiment, ça m'a choqué. Je me suis dit, c'est censé quand même un truc qui est censé aider les femmes, un endroit neutre. Et puis, en fait, ils nous font ce, ce genre de d'appel à la haine, en fait. Je veux dire... Non, c'est vachement flippant. Euh, du coup, ça m'a mis mal à l'aise pour tout le reste du rendez-vous, d'ailleurs. Ensuite, à ma dernière anecdote... C'est euh, ce que j'appelle « cours pro ». En fait, c'était assez modéré, hein, on ne va pas se cacher, c'était pas du transactivisme très très violent, mais c'est encore pire, et je vais en venir par la suite. <rire> en fait, euh, déjà, c'était en espagnol, c'était donc une compréhension orale, c'était une, une femme qui était son « coming out », homme trans, donc habillée euh, en « homme », entre guillemets, on le, on le notera, hein. Comme si, finalement, elle avait envie de s'habiller en homme. Bah, hop, homme trans, pareil, elle s'était coupée les cheveux, machin. Bon, bref. Et puis, euh, donc voilà, je suis très nulle en espagnol. Je sais pas ce qu'elle disait. Mais euh, voilà, elle faisait son gringard, machin. Puis finalement, au bout de la scène, tout le monde l'a y à part un mec qui avait fait une réflexion un peu un peu déplacée, qui euh, j'imagine est considéré du coup comme transphobe, le, le méchant transphobe. Bon, J'ai pas trop le défendre parce qu'il avait l'air d'être un peu type euh, joke, bully, tout ça. Donc bon, ce qui est de la caricature d'ailleurs, comme si parce qu'on se pose au mouvement trans, on est forcément comme ça. Mais bon, bref. Et ensuite, donc euh, on avait un peu discuté avec la prof et euh, elle nous avait je sais pas, elle nous avait parlé un peu comme quoi, si, si jamais il y avait quelqu'un, qu il fallait qu'on soit tolérant, machin. Il nous faisait la morale comme des gamins. Il faut dire qu'il y avait des gens dans la classe qui avaient quasiment jamais entendu parler de la transidentité. Et finalement on entend parler comme des personnes toutes pacifiques euh, qui ne demandent qu'à vivre leur toute vie, et qui sont tellement minoritaires et tellement isolées, très loin de mouvements, de militantisme, etc. Finalement je considère encore plus dangereux que si on nous avait sorti du transactivisme pur et dur parce que là ça aurait choqué. J'en connais certains, certaines... Euh Bon, je suis dans une phase anti-féministe, hein, mais euh, certaines de mes amies qui sont... Euh, bon, sont, elles ne sont pas vraiment féministes, mais elles sont quand même sensibilisées sur certains trucs grâce, entre guillemets, à moi. Et je sais qu'en tant que... Par exemple, pour pour donner un exemple qu'on a déjà vu, euh, les hommes concourant dans les sports pour femmes, ça, par contre, je sais que ça ne serait pas passé... Ça serait vu comme une comme un tentative de détruire les sports féminins, surtout que j'ai une... une une amie, elle aime beaucoup fait du sport, tout ça, et elle a conscience qu'il y a des différentiels quand même de capacité euh, entre mes femmes. Et en fait, elle l'avait pris un peu de plein fouet parce qu'elle avait fait euh, un pari avec euh, un garçon, comme quoi il devait soulever quelque chose, et elle avait perdue et finalement, elle trouvait que c'était une concurrence déloyale. Bah oui, il soulevait des fois quand même, c'est quand même un truc un peu caractéristique. En plus, c'était quand même un homme assez baraqué ça. Bon, bref. Donc, je sais que ah, ça aurait touché sur la corde sensible. Mais là, du coup, le, le cours comme ça, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et puis ensuite, ça sent, ça sort des trucs du type se sentir homme, se sentir femme. Déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire. On sait que les, 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 les gens associe les femmes des stéréotypes donc finalement oui bah oui bah, le classique hein, c'est une femme qui se sent masculine et qui se déclare homme trans ou vice versa avec les hommes se déclarant femmes il faut aussi savoir et je vais finir euh, plus ou moins là-dessus que il euh, y a une personne dans ma classe un homme un garçon, devrais-je dire, mais il a redoublé deux fois, donc il a quand même 18 ans, qui, sur les réseaux sociaux, on a trouvé son compte, hein. il a tout fait pour le cacher, son compte, hein. donc on l'a trouvé, et en fait, il apparemment, euh, il se déclare femme, euh, trans, euh, gay, qui est bizarre t'es femme t'es gay bah, t'es lesbienne du coup non Enfin, j'ai pas trop compris euh, je, je comprends pas euh, il n'a jamais fait de coming out en IRL euh, je sais juste qu'il est le seul garçon de la classe à s'épiler les jambes euh, peut-être pour ça qu'il se déclare euh, femme je ne sais pas euh, et puis aussi deuxième personne trans que je connais IRL trans entre guillemets euh, c'est une ancienne amie une fille qui euh, pour le coup elle a fait les démarches. Elle a une transition en cours. Je parlais pendant 10 minutes. Elle m'a parlé que de ça. On s'était pas vu depuis des années. Elle m'a parlé que de ça. C'est assez flippant. Euh, on avait l'impression qu'elle était devenue une caricature de, du mec viril. Tout était fait pour rentrer dans ces, dans ces stéréotypes-là. Et vraiment, je me dis, voilà ce que c'est finalement le transactivisme. Ça ne fait que renforcer les stéréotypes de genre. Et quiconque ne se sent pas conforme à son, Genre forcé par la société, on va dire ça comme ça. Bah finalement, paf, trans. Ah, C'est assez problématique. Hein. Voilà, finalement, je ne sais que conclure de tout ça, mis à part que. Tous ces mouvements me semblent un peu trop bien organisés. Je ne sais pas s'il y a une, si c'est quelque chose qui avait été programmé hein, depuis longtemps, euh, détruire les femmes, détruire les espaces de femmes, je ne sais pas. Mais c'est assez flippant et ça avance très très rapidement avec des moyens qui faisaient, qui feraient pas n'importe quel mouvement. Par exemple, des PD qui sortent machin, euh, qui font la promotion du transactivisme pour le coup, même plus de transidentité. Euh, Est-ce qu'il y a eu autant de moyens pour euh, le féminisme de façon générale? Je ne sais pas. Bon. De toute façon, le transactivisme, c'est tenu en grande majorité par des hommes, donc ça ne m'étonne pas. Voilà, je vais conclure ce petit témoignage en encore une fois, incitant les femmes qui m'écoutent à oser prendre la parole sur ces sujets, à dire ce que vous pensez, à ne vous laisser pas influencer finalement et à surtout, surtout, respecter euh, la liberté d'opinion d'autrui, ce qui manque beaucoup dans le transactivisme, selon moi, c'est peut-être finalement ce qui me choque le plus.
1: Merci d'avoir écouté notre parole, et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.